0: 所以对你来说，我们现在是在所有这些上市公司的竞品名单里面，就从拍摄到概念到产品，都会看我们看得非常紧，有一些很直接的一比一的模仿，所以我们会需要特别的谨慎和倒逼自己更快的成长和迭代，去对抗这样的一个大资本对我们的压力。
1: 因为我的生命肯定是有一个极限的，但是我的作品可以跟随着它的佩戴者的转换啊，或者是它的一个传承下去之后的一个状态呢，可以把我当时在我做的那一瞬间，它可能是代表了那一瞬间的我的一部分，在做设计的那一瞬间的我的一部分，然后能够通过我的作品，能够一直的代替我存在在这个世界上
2: 。本节目由宠家支持播出。吃好猫粮就选宠家。欢迎大家收听角落《角落》，《角落》是一档以采访小众职业人群为主的播客节目。我们希望通过人物访谈和历史的梳理，来努力还原一个个鲜为人知的职业背后的商业逻辑和人文变迁。我是主播暗唐
3: 。我是主播 Elva， 我们今天是要聊一聊珠宝设计师这个行业啊，所以我们很高兴的这个请到了啊尹的这个主理人阿尤和主设计师赵一晨。那么就请两位跟大家打个招呼吧，然后顺便介绍一下我们的这个品牌、啊。Hello， 大
0: 家好，我是隐的主理人阿优。隐是一个源自中国的东方人文珠宝品牌，所以我们很多设计是有天文地理的理念，同时有一些中国传统文化的当代表达。也很高兴认识大家
1: 。Hello， 大家好，我是隐的设计师伊晨，也很高兴能够跟角落合作，然后录制这期珠宝设计师这个职业相关的这个播客内容。嗯
3: 其实就是蛮想跟呃一晨哈又交流一下哈，珠宝设计这个事情本来离我们成庆人其实相对来说就比较远，就是想跟两位了解一下当初咱们是怎么入行的
1: 。啊、呃，好呀，我的话其实在上初中高中的时候吧，就比较喜欢去带一些所谓的这个学校里面的违禁品，就是戒指呀、项链呀这些、个、东西。后来在决定去上大学去选专业的时候呢，就刚好发现有这么一个很符合我自己喜好的这么一个专业，就是珠宝设计。觉得有很多东西是我希望能够佩戴，然后但是呢又买不到，所以说就确实也是对这个专业比较感兴趣，然后自己有一定的需求，所以说就毅然决然的选择了这个相对比较小众一点的一个设计类的一个专业。
3: 咱们这个行业里面是很多人都是这种学这个专业出身的吗
1: ？我是学这个专业的嘛，所以说我身边的朋友， oh, 呃，他们其实从事这个行业的都是学这个专业的。这个我觉得，阿 U 可能作为一个主理人的角度去看，这个可能会给出一些更有意思的。嗯
0: 、其实你说珠宝设计师，他可能层涉及到两个层面的问题，一个是地和术的层面，就是你需要会手绘。它需要涉及到珠宝的三视图，包括那种大家看起来很逼真的、非常高级的手绘图，这可、个、能是一个功能。包括后面到有犀牛，到有很多不同的软件，到甚至是 Procreate， 有非常非常多的软件可以用技术的手段去实现珠宝设计的各种。系层面的事情，最早其实，在一晨加入之前，我们品牌的设计并不是说非常的珠宝设计科班出身，反而是用在用跨界的眼光去重新阐释对这个行业的理解。因为最早我的所谓的入行就是一个完全跨界的背景，我是因为自己作为一个普通的消费者会感到非常的怒其不争。因为当时在中国的市场，除了传统的奢侈品，然后那种非常非常土的龙凤发财的中国传统黄金金饰，和很多可能比较流行、很好看，但是戴一两个月就变黑褪色的这种时尚配饰之间，你没有一个既是高级珠宝材料，又有一定的文化设计理念，又是没有那么贵的一个选择。所以，作为消费者，我发现买不到这种东西之后，就开始想自己设计。但当时我和我的合伙人其实。我们俩都不是专业的设计背景出身，但是从小都有一些画画的基础，然后都有一些美术的背景，然后都有一些对于品牌的经验和理念，所以我们就把这个对最终以终为始，最终你想呈现一个什么样的产品效果和品牌理念这样的一个结果，倒推为非常简单的一个手绘的三视图。然后再交接给能够把它从一个概念落实到产品层面的金匠手中，最后把它经过多个版本、超过十个版本的产品迭代，最后实现了。所以你要说珠宝设计，它的确是一个非常讲究专业的事情，它有很多专业的步骤要学习，一会儿晨可以分享一下。但是最终可能它不会落脚到一个石头和金属层面的事情，更多可能是这个作品本身它承载的情感价值，以及你想。表达这个情感最终会用什么样的材质、什么样的表达方式来呈现
3: ？就是刚才提到的整个的这个珠宝的涉及到它成品的一个过程。一般情况下，就是整个的珠宝经过什么样的流程形成什么样的一个东西？有没有这样的一个呃事情可以跟我们分享一下？嗯，我先说啊，一<音>晨从专业角度可以补充
0: 啊，其实这个事情呢跟其他很多的消费品行业很不一样。比如说我们说到原始森林，它就必须得自己建厂。有一个非常大的供应链的基础，你可以把这个事情有自己的行业壁垒。但是珠宝首饰这个事情呢，从公元前五千年到也许未来五千年，它都存在，甚至它的一些基础工艺它的技术、它的设计有一些东西都是一脉相承，到现在也没有很大的变化。所以落到它从概念诞生到成品的呈现，可以说是一件也可以出货，然后一个人也可以从全流程来制作完成。所以它的确是一个和其他行业很不一样的、充满想象力和手工的附加值的事情
1: 。就从我所接受的这个珠宝设计相关的一些教育的经历来看吧，我自己的亲身经历哈，最开始其实就是一个很简单的，呃，了解一些这个金属、宝石这些珠宝材料。然后呢，会有一个相对比较初级的一个阶段，比如说我想要一个戒指。那我就自己去把它做成一个戒指、嗯，比如说把一块银，最开始的时候可能是铜，或者是可能更简单的像锡啊这种比较低熔点的一些金属。在这个阶段之后呢，就会涉及到一些更商品化的、更供应链的一些事情，比如说我这个东西如何去把它批量的去制作，那就涉及到后一个阶段，其实就是在翻膜啊、铸造啊这些更批量化生产的一个阶段了。那再到第三个阶段，其实就又回归到了一个更。不能被批量化的一个东西，就可能是说，我们有一个非常好的一个宝石、啊，这个宝石可能非常非常少见，可能一年就能找到这么一块到两块这种全世界范围内都只能有这么很小量出产的一些比较珍惜的一些材料。那我们再去把它经过再往回去倒推，给到一个特别完善的一个特别完整的一个设计，然后再把它呈现成一个呃，可能只有一件或者一年之内只有两件的这么一个东西，那它就是一个呃珠宝的。另外一个一个层面，就是除了这个商品之外，还有一个可能像是高定一样，或者是一个非常稀少的一个东西。基本上来说，其实就是现在在日常的一个工作的一个节奏，就是首先会有一个概念，我想表达一些东西。那这个是一个想法。那之后呢，去把这些想法呢，它去匹配到一个适当的一个造型、一个材质。最开始肯定是一个手绘，一个比较潦草的一个手稿，一个概念。然后把它去真正落实到，比如说我们会有一些3 D 的一些模型，啊、嗯呃，或者是一个蜡的一个板，就是手工去雕一个板，然后再去把它做一个样品出来。那如果我们觉得样品可以满足我们对最开始的这个选题的一个表达，那那我们就会决定去把它做一个批量化的一个生产，然后最后到一个上市，然后作为一个作品呈现在我们的各个的渠道里面，它最后再去被。我们的观众去认可、去购买，然后佩戴，产生佩戴之后呢，嗯、那它基本上的一个流程就完成了
3: 。那比如说，就最开始的这个设计理念，一般是设计师是怎么获得呢
0: ？独作为一个独立设计师品牌或者一个艺术家、嗯，跟一个比较 consistent 的商业品牌之间其实是有很大的区别，因为隐是完成了这个流程，嗯、就是从一个。独立设计师工作室到一个比较正式的品牌的过渡过程，其实它中间是要牺牲和放弃和取舍很多的东西。如果你是一个人的工坊，那你可以非常任性的按照自己的喜好，可以把这个品牌的边界变得非常偏执。不管你喜欢任何东西，你就可以把它很乱的塞到同一个东西里面，因为这个品牌就是你自己的一个表达。但如果你想做一个比你个人的生命周期更长的一个流传下去的品牌。那它必须有一个非常清晰的边界和取舍，所以这个的确会有点不一样。那落到这个问题上，对于品牌最早的设计的时候，其实品牌的名字叫“隐”，就是大隐隐士的隐。所以我们最早的设计，我就从词海里面选了超过四十个汉字。那我们每一个系列都有一个中文单字的名字，是一个中式亚运的体系。比如说和一个太极相关的系列，就叫。一系列就是“一生二，二生三”那个“一”和月相相关的系列叫“盈亏”的“盈”，所以这个东西呢，看上去好像很作和很很很装逼，但它其实会形成一个品牌的仪式感。嗯、所以，我们所有的设计系列是先有灵感的选题的方向先行，就是既有宇宙、天文、嗯、人文、自然科学这几个不同的灵感选题方向，又有这样的一个很有仪式感的命名体系，然后我们再去结合用户需求的场景去进行这个东西的交叉匹配，所以它出去的。主呈现的结果就是一个既科学又感性这样的一个比较对立统一的结果。但如果是一个完全个人艺术家的一个品牌，会完全不一样。包括对我自己来说，其实这几年的品牌调整和升级，会刻意的选择删掉和屏蔽很多只属于我而不应该属于品牌的东西。所以这里面的确会很不同。
1: 嗯，对的，对的。其实，呃，刚才又说的有一个，我是非常非常认同的一个点，呃，因为我一直是认为珠宝它作为一个载体，是可以去经历一些时间的考验。呃，我们当然是希望我们的作品能够一直延续下去，但是这个延续它其实有有一个前置条件，就是我这个东西是需要去满足，呃，就好像一个人一样。它是真实存在的，那你真实存在的，它就一定需要背后有很强的一个依靠或者一个根基。之前其实，在大概一五年左右的时候，还在那时候还在上学，然后最开始的时候开始自己做自己的一个珠宝设计师工作室的时候，其实就是非常简单的一个状态，就是我觉得这个东西好，我喜欢，它就可以出现。我的观众其实有一部分的观众是不是很理解我在做什么的？他只是觉得啊，因为这个我的朋友说他很好，所以我就应该呃认同我的朋友的说法，然后去买它。但其实后来就会有陷入一个呃算是一个怪圈吧，就是我做的东西我自己觉得 OK， 但是可能呃越来越少的人越来越少的人能够去 get 到我在说什么，那最后就会变成呃没有朋友相互之间说他好他好，所以有人来买就会就会出现这个问题。但是后来我去年的时候加入瘾之后，我发现其实我之前一直忽略的一个点，因为我们个人都是会因为时间啊一些事情的经过，然后它会有一些个一个审美啊，或者是其他的一个呃思维上的一个转变，我的取向不一样了，我的喜好不一样了，然后你会跟着变。但是金这个东西它肯定是比一个人的生命要长的，那你需要去给它设定一个非常牢靠的不能变的一个东西。那如果把这个东西加入到。我们的设计里面之后呢，它其实就会呈现出一个更长久的、更持久的一个东西。那其实这一点就是在我看来，它应该是一个非常作为一个品牌去做设计一个非常非常重要的一个点。呃、嗯，说的就是接地气一点，就我不能打自己的脸。就我之前，呃，这条路已经是这么一个状态，我把它已经铺好了，就是第一步、第二步、第三步，那第四步不可能是从另外一个方向重新去发展的一个。那它应该是一个延续一脉相承，继续去树立的这么一个形象。独立设计师呢，更在意的就是一个我自己的完全的一个喜好。就我可能我今天看到这个东西，我备受震撼，我觉得它非常好。明天看到另外一个东西呢，我又学到了一些东西，我觉得这个东西也非常好。那但是，当你把所有的这个东西，嗯、呃，百家之长集于一身之后呢，你其实是一个已经确认了一个方向、一个道路，我需要去沿着这个路去往下走的时候呢，你就应该是一个非常通顺的一个逻辑，一直就捋下去了这么一个状态。
2: 刚才其实我们在两位聊的过程当中提到了，比如说珠宝可能会传世啊，或者包括它的一些艺术特征啊之类的一些信息。我们看到一些新的一些饰品品牌，银也在这其中哈，去讲这种文化传承。像刚刚阿优讲到的一些汉字成为了我们的主题。我想知道阿优在去挑选这样的东西来去讲这样的文化内容的时候是怎么看这件事情的？就饰品是怎么过渡到今天它所能够要给大众去表达它所象征的意义的？
0: 这其实还是一个蛮大的议题，就是对于你来说，我们一直都不是一个纯粹的珠宝品牌，我们其实更多很多时候会把自己当做一个人文创意品牌、文化创意品牌，只不过我们产品的载体刚好是非常历久弥新的黄金和宝石。所以我们并不会去强调说，哎，这个矿有多好，然后这个宝石有多么的稀缺，这个金有多重，然后这个钻石有多么的大。就这些，其实更多的是被原材料和供应链掌控的。但我们更多的是会去 care 古今中外不同的文化语境、不同的历史传承之下，其实珠宝它更多的是人类的一个智慧与美和文明的展现，包括我们自己对。品牌其实是有一个 written 的写出来的品牌愿景，就是以历久弥新的金去承载人类的文明、智慧和美。这个也跟我自己很多旅行的经历相关，因为我们是一个源自中国、诞生于北京故宫胡同边的品牌。但随着自己的一些旅行和对于世界的见闻有了更多融合的理解，我记得我最早特别震撼的几个经历，包括在大英博物馆，包括在秘鲁的黄金和武器博物馆，包括在伦敦的 V&A。那个美术馆，它里面有一个专门的珠宝展厅。其实它有一个非常详细的部分，去讲述了珠宝在人类的文明历史上，它曾经承载的几个不同的重要使命，包括生与死、爱与忠诚和荣誉和财富等等不同的象征。其实，爱和死和生，这些都是我们今天会去非常重视和可能。不知觉中就用珠宝去承载了一些使命，比如说爱就不用说了，现在变成一个非常消费的主题。结婚的对戒、求婚的钻戒，然后死亡呢是中国人不是特别愿意去面对的议题，但他在历史上曾经有一个专门的主题，会有丧葬珠宝、哀悼珠宝，包括专门纪念新生儿夭折的这样的一个所谓的产品场景和心智。然后同时忠诚、财富、地位等等，这些都是用珠宝来去纪念的。包括我们主要的材料是 18K 金，其实也是贵金属和黄金。他曾经有过两本很有名的书，一本是关于黄金，一本是关于白银的。黄金的这本书的名字就叫《黄金：一部人类文明史》。其实它是从黄金作为一个外太空超新星爆炸落到地球上一个不属于地球的产物，讲到它跟人类社会这些财富和皇权的结合，包括后面金本位跟现在的这个。黄金的国际金价的各个体系的连接，就有一个非常详细的 consistent 这一条脉络。所以，的确，你今天去想的话，没有任何等价物和金属能够代替黄金它的这样一个特殊的定位。然后，还有另外一本书呢，叫《白银：一部人类生活史》，其实它就你就可以从这个名字上感受到，它从财富价值到它的人文社会的影响力，可能都没有那么强。所以，对你来说，嗯，我们会需要。自己的品牌和设计是跟奢侈品同样的材质和工艺，但其实它所附加的这个精神价值，会远远更重于它本身的财富和物质价值。
2: 我可不可以这么理解啊？从隐的角度出发，或者说，其实很多有理念的这个珠宝设计，它其实是希望通过珠宝来去传递一些文化内涵和内核的。只不过珠宝由于它的材质更能够长期的保存，所以它更能够把这样的东西长期的留存下去，更好的象征给大家。比如，其实我们看到一些博物馆的名画，它可能确实随着时间，它就容易褪色。你去做修复也好，它可能没有办法那么好的来去保存很长时间。但其实珠宝恰好是跟其他的艺术作品是有区别的，在这点上
0: ，对这个好也不好。好的点是，的确，我们今天去到一个博物馆，可能石头已经破碎了，这些织物和文本已经都斑斑驳驳，甚至都不复存在了。但是如果是一个金和宝石的东西，它可能表面有些划痕。但它就和一千年前、两千年、三千年前没有任何的区别。它上面镌刻的图案和文字，能让你非常栩栩如生地感受到那个时代的一些当时的历史和当时的一些人文的情怀。就这点是比较特殊的。但是比较 sad 的一点，我也不能叫 sad 吧，就是珠宝比较特殊的一点，它是没有像画作、建筑和其他的一些艺术形式一样，被人作为一个非常 purely 的高级艺术来存在，因为它始终有一定的功能性和佩戴的实用性。所以这个可能是他作为一个异类的特殊感
3: 。我其实还蛮好奇的啊，包括阿优啊、你，依晨都比较年轻。我们当初为什么会选择就金这个品类做主要的这个材料呢？包括我啊，包括同龄人，其实选择金饰的人会偏少。比如说像我们的这个长辈啊，就他们更多的会选择这样的一个材料。
0: 嗯，在所谓金饰这个领域，有一点带着脚铐跳舞，因为你的原材料的成本是比较贵的贵金属，所以它可能会限定了你很多设计，从选材到造型到各方面的选择。但是这个里面有一个中国的特殊性，就是当我们说起一个中国的珠宝品牌的时候，你心中是没有任何这样一个东西对标的，你要么只有中国传统金饰。要么就是西方珠宝品牌，比如说我们说 Van c l i e f 就梵克雅宝，然后 Cartier 卡地亚、尚美等等，这些都是西方的珠宝品牌。那我们说起他们就非常的觉得理所应当，然后说起中国的传统金饰就是那种很土豪啊，然后2 4 K 金啊，就是黄澄澄那种感觉。但是呢，其实他们的金都是一模一样的，从物理化学属性来说就是一样的金。一样的宝石，甚至工艺上都没有那么显著的区别，但是因为种种的历史社会原因，大家对他们的感知是完全不一样的。所以对于隐来说，我们是横跨了两个部分，我们既是一个珠宝品牌，因为我们有金也有金和宝石和钻石和各种东西的镶嵌，并且有自己表达的品牌的文化、东方的意境等等这些东西。我们同时也在民俗金饰的创新这个领域。所以其实就是看面对不同的用户，他有不同的理解。如果是一个把黄金当做原材料，跟买白酒、买茶叶、买这些东西一样的人，那他可能会更看重说这个金价今天有有金价是多少钱，手工费是多少钱。但如果是把珠宝当做一件作品，包括自己所有的品味、态度、外在的表现、随身、千夫佩戴的人来说，其实他不会去那么在意这个原材料的价值和它物理的属性。那为什么选金？由我刚才所说的，作为消费者来看，我希望要一个永远不变黑褪色的东西。那如果是镀金或者是一些其他的廉价和更便宜的那种快时尚的材质，它一定会面临着一两三个月就变成废铜烂铁。那我其实买这个东西，它的长效性就非常低。那我之前可能买过几百件这样的东西，我再也不想买这种非常短视和不能够长久存在和长久陪伴的东西。那同时呢？ 1 8 K 金这个材质也是经过人类超过两百年的科学的发展，会发现它从纯度和珍贵度，还有它的这个硬度，都是非常适合做一个高级珠宝材料的产品。所以于公于私来说，我们最终选择了 Fine Jewelry 这样的一个定位。那这个定位在成熟市场是有一个非常清晰的科学标准，就是1 8 K 金，也就是 AU 7 5 0可以理解成千分之七百五以上的纯度的这样的金来去做一个基本的材质。所以这个是从 professional 的角度而言，那从个人的角度来说，我是希望我们所有的设计和作品都能够长久陪伴消费者，所以会坚定的选择这个定位，而不会做一些快时尚的东西。也就是从品牌的角度来说，其实依晨是一个非常厉害的设计师，他是从中国传统的手串和文玩到西方的专业的珠宝的这个领域，包括自己的佩戴都是很懂和很会的。所以可以讲讲为什么去选择这个定位。
1: 这个问题之前有被问到过类似的问题，就是为什么用金，为什么喜欢用金，还有就是呃，你觉得这个金会怎么给你的表达加什么分？其实这个大概在一一七年、一六年的时候吧，我跟我当时我在学校，我跟我的系主任有一个谈话，他是一个很有意思的一个做比较先锋的一个艺术家，算是。我当时给他的回答是这样的：这个。珠宝其实，在我看来，它的地位其实是远超过我们正常的画作和一些比较标准的一个艺术表达。比如，像我们对艺术的定位，可能是雕塑啊、油画啊，或者是国画啊这些。但是我当时的一个，包括到今天为止，我的一个看法也是，就是在我们，嗯，可能这个说的会比较大一点，但是其实是这样的，就是，呃，人类在最开始的时候，其实他对于自己的情绪的表达，那他可能没有一个固定的语言。没有一个特别统一的一个交流的方式，那他怎么去表达？其实就无外乎几种方式：一个是在墙上画画，就是我们可能看到的一些壁画；除了壁画之外，他可能会叫唤，可能会演演变成后来的音乐。那接下来就是他会去装饰自己、呃，不管是给自己身上画画，可能就是纹身啊，或者是什么；还有就是会去找一些他认为可以表达自己态度的石头，或者是金属，或者是木头。或者是象牙，或者是这些这些有机材质去佩戴，然后展示出自己与众不同的这样的一个一个点。那其实这个在我理解上就是珠宝它最开始的一个东西。嗯，可能后来会有一些，比如说我们讲珠宝的几个特性，有这个它的价值、它的它的耐久、它的美观。但其实最开始我理解它应该就是一个我表达我自己是这样一个人，所以我应该去戴它。基于这个考虑呢，他后来就其实很像刚刚阿 U 有提到一点，就是我希望我的态度表达是能一直存在的。比如说我戴一个木头，木头的一个手串也好或者是什么也好，我觉得它非常好，它能够代表我。但是很不幸，它并不能在我这个去游泳的时候代表我，它并不能在我去运动的时候代表我，因为我需要把它摘掉，要不然它就会坏。我觉得这个铜非常好，那但是我戴久了之后它会变绿，它会有味道，那它会让我不舒适。那其实这个就不是一个，嗯、呃，可能对于我自己来说，我是不能接受这个的。所以其实我自己的一个佩戴习惯就是，我所有的珠宝首饰都是不摘的，就是不管是洗澡、睡觉还是出去玩什么的，我从来都不会摘。那我认为它是我自己的一个表达，那我这个表达应该是时刻在产生的这么一个表达。那它不应该被时间啊、被外界啊所影响、所改变，它应该是什么样子就是什么样子。所以这个金这个东西它很神奇，就是。他不会因为我怎么怎么样，他就变了。如果我只要在最开始的时候选择一个能够表达我的一个金的一个首饰或者一个珠宝，那我在戴上它之后，我就可以一直的通过这个、这个作品来表达我自己。
2: 所以金这个东西真的非常非常适合做我们所讲的这个态度的表达。阿、啊、尤有,有说到一点嘛，珠宝设计或者说，其实在珠宝的传达的艺术层面或者文化层面的东西的时候，有的时候是因为它的价值掩盖了它的艺术属性。就是这些贵金属，它本身它其实是有一个市场价值的。那它很多时候看待这些贵金属的和再去看待这些贵金属所要表达的这种艺术特性的时候，是不是很难去把它拆分开来看？包括像创作一些比较先锋的一些材质的一些视频，可能像是皮革。那这样的饰品，因为它的材质我们很清楚，它的价格是多少，所以它再去表达它的艺术特征的时候，它的艺术价值可能会被放大更多，会有这种情况存在吗
0: ？那是肯定有的。你说这题我刚好会，就是其实就说铂金吧，因为铂金曾经是一个<笑>。到现在也是一个贵金属，包括国内我们有 PT 协会，有铂金 PT 九五零，然后之前曾经有铺天盖盖地的很多，有铺天盖地很多广告，大家可以曾经看到铂金代表了非常坚贞的至死不渝的爱等等很多的东西，但大家可能不知道，比如说从两千零一零年开始，当时铂金是基本上金现在黄金金价的两倍，当时可能是四百多，当时黄金是两百多，现在这个两个价格是完全倒挂的。黄金是四百多，还在持续上涨，然后铂金已经降到了两百多块钱，这个东西就很有意思。你说光从物理化学属性来看，铂金是一个更厉害的金属，它可能更硬，或者熔点更高，然后它的颜定颜色更稳定，因为它是一个白色的金属，它比十八 K 白金是更稳定和更厉害的。但是它最后没有获得相应的 perception， 就是市场这个价格的认证，那你就会发现这个东西它就跟。玉米协会、大豆协会没有任何的区别，它后面是有一个行业协会在助推这件事情。那这个行业协会又可以去追踪到，比如说上游的矿藏，它本身这个矿的稀缺性和它的开采，以及有没有人为的去控制这个上游就放量的价值，以及推广它的这个协会，它本身的它是不是足够厉害，它能够去 play with 整个公关和 PR 的声音。那钻石其实就是 The Beers 用了一百年的时间去把它营销成为一个所谓。人类最伟大的骗局，然后大家对于钻石有了这样的一个价值的认知，但黄金是因为它有很多本身作为地球上比较少见的彩色金属，它本来就是一个外太空的产物，同时它有跟很多其他的金融体系做非常独特的强相关，所以它有今天的这样的一个定位。但其他的任何金属，不管是从上游的开采，还是从后面的行业协会的运作，都没有享受到跟黄金一样的待遇。那还有比铂金更厉害的是钯金。有一些高定珠宝，就是艺术大师的珠宝，会用巴金这个材质。从炫技的角度来看，制作工艺会更难。但是它从一个商业化品牌，或者说更大众的理解来看，他就没有获得这样的一个行业认知。所以 again 就回到说，我们对于珠宝首饰的设计材质和工艺是一个很重要的价值判断的体系。但是它最终并不是在比拼这个金属它的硬度，或者是它的各种熔点啊，它的其他这些东西是有多么厉害，而是还是去看它上面去承载的这些人文属性和它的情感故事
3: 。啊，我们平时接触东方的珠宝其实蛮少的，就比如说像东方的这种珠宝设计，跟西方的这种可能在流派上、在设计的理念上、嗯、在风格上会有什么样的一个差异吗？或者说有些内在的一些不同吗？珠宝
0: 这个概念本身，它是一个其实还蛮当代的概念。就像刚才有提到的，我们说到中国品牌，我们想不到有任何珠宝品牌，我们只能想到传统的民俗金饰，甚、哎、至或者说海海盗船这种银饰，或者一些独立设计师都是非常非常新的事情。就我们没有中国珠宝品牌这个事情。那这个说到底呢，其实还是经济基础决定上层建筑。那我们现在说到西方的这些欧洲的奢侈品品牌，比如说卡地亚是皇帝的珠宝商。那尚美有约瑟夫皇后、的王冠等等这样的很多欧洲蓝血贵族的故事，跟这个东西强相关的。那作为一个当代的中国品牌，我们既没法儿，也不应该去有任何跟这个东西相关联的故事。你说你去讲哪一个王朝的历史呢？也是不好编出来。第二呢，我们是后面要去讲共同富裕的一个大的主题，所以你这个还不一定能有任何对品牌比较有利的溢价。所以这是一个比较现实的问题。嗯、那更重要的就是跟经济基础相关，比如说欧洲这些品牌，他们有当时这些贵族王权变换的历史。那相对于他们来说， Tiffany 已经是一个很新的品牌了。Tiffany 就有一0多年的历史。那它是和美国自己的文化话语权，包括一战之后它的经济崛起，包括好莱坞带来的这些审美的定义权是强相关的。然后我们今天看到有几个。日本的奢侈品品牌已经开始走国际化路线，比如说 m i k i Moto 和 Tasaki， 那他们代表日本来说，也是二战之后又缓了很长的时间，经济复苏，随着日本的一些品牌的国民化到国际化的发展，你才能今天把它认知成一个好像是很不错的。一个国际品牌，但是反观我们来看，嗯，大家也很理解，就过去从改革开放到今天，我们根本没有任何喘息的空间可以去做文化属性的输出，有任何的文化和审美的定义权。那我们所谓的消费升级和这些新消费的创业，都是有一个消费的级轮效应，就是你会先从一些吃喝拉撒这种最简单的消费品升级器，到三 C 类的有一定的科技属性的，比如说手机、汽车这些东西，然后最后你才有资格去升级。有任何文化和审美输出的品牌，所以我们之前是不具备去诞生一个有审美定价权的这样的一个珠宝品牌，因为我们这个类目，你坦白说，它是最没有用的东西，它是一定是消费到一定程度上，你才可以有精力去放到这个类目上面。所以之前是说到中国品牌，我们很遗憾是没有这样的一个基础，但我觉得今天的情况会很不一样，我也很庆幸和感谢我们能够在这样的一个大的环境下去有机会打造一个。能有文化承载力的品牌，觉得这是从品牌的角度来看啊。但是我们有非常多的有皇室的工匠，有珐琅的这些非遗的工艺，有八大精工，然后也有非常非常博大精深的一个文玩的体系。但是大家也没有把它品牌
3: 化
1: 。嗯，其实这个挺有意思，就是从我我最开始了解的东西方的珠宝工艺啊，或者是珠宝流派之间的差异，其实并没有我们想象中那么大。并不会像国画和油画那么就是翻天覆地的不一样，或者是我们讲写意和写实这种大的区别。其实从做珠宝这件事情上来说，在最开始发展到一定阶段之后，可能在十八世纪、十九世纪的时候，大家的水平、大家的工艺的这个方式方法其实都是很像的。我一开始真的以为珐琅啊，呃，我们讲的那个景泰蓝就是呃掐丝珐琅，这个工艺就是。只属于我们自己的东方的传统的工艺。后来我我在上学的时候，我发现啊，原来西方也会教这个工艺，它也会烧法了，也会做掐丝，然后也有花丝镶嵌，然后甚至还有呃涉及到一些，比如说我们非常传统的东方的这个烧蓝。其实大家都是共通的，就是这个东西做到一定程度之后，这个戒指上你做出花来，它就是这些花那这些东西其实呃工艺内容都是一样的，只不过我们的表达是完全不一样的。东方这个流派呢，或者说我们讲说中国传统的这种有一些价值的，不管是文玩也好，还是黄金也好，白银也好，它其实更多的是一个时间上的一个表达，嗯，或者是一个稀缺性的表达吧。还是拿那个文玩的话，大家也有了解，它是需要盘的，就是这个东西它来的时候可能一分不止，但是你经过了可能十年、二十年、三十年的这个盘完之后，它有包浆啊，有一些变化之后，它就会变得可能有一定的价值，也有的会有很高的价值。那这个其实是在东方的个视角上来看呢，尤其是在我们传统的可能从晚清民国到后来的改革开放初期的时候呢，会有一些古董啊，包括这个有玩核桃的，有玩扇子的，可能是家老人传下来的或者怎么怎么样。它其实是一个非常非常嗯讲究时间的魔力。首先我要一个稀缺的材质，然后时间的魔力之后，它产生一个化学反应。在西方这一个派别来看呢，更多的讲究的是工。那可能我们比较有名的一些，我们讲奢侈品珠宝的金字塔尖儿的这些位置，经常理解的高级珠宝来自西方的可能有，比如像卡地亚呀，像宝格丽啊。但是其实在他们之上，呃，还会有一些在珠宝层面看来更有艺术价值的，比如像、呃、古啊古青斯基啊，比如像 Graff。Graff 是因为它有非常强的一个以宝石的一个属性，我的宝石就是好，所以我的东西就是好。那像顾驰、斯基啊，像这顾驰、拉提啊这种牌子，它可能更多的是我的精工就是强，那我这个东西做出来就是我能做你做不了，所以我这个品牌力就是非常非常的强。那这个流派其实更多的就是像呃我的工艺有多么多么的细，那在东方这边就是我的这个材质有多好，然后时间的磨砺之后，它有一个我找不到第二个东西的。其实这么来看的话，它的派别，呃，从从技法表现上都是一样的哈。打磨、切割，包括一些加工工艺都是一样的，但只是说是从它的一些非常非常的细枝末节的一个价值附加的一个属性上来看，它是有这么一个小小的区别
2: 。就我们刚刚谈到中国的珠宝品牌，当大部分的人他走进商场里面的时候，还是会看到类似于像是周生生、周六福、周大生这样的品牌、嗯。那其实这种品牌对于国人来讲，它的概念和定义是什么，或者行业里的人会觉得他们是什么样类型的品牌
0: 我们国家的当代珠宝首饰发展有品牌感，而不是以前的这种工坊和工匠。其实有三代的历程：第一代就是供应链转型的，就是我们刚才说的，你可以把“周六大福生”这几个字进行自由的交叉和组合。<笑>对，那这几个字呢，他们主要的销售模式是计价，就是克重乘以金价，再有一些什么手工费。所以你进来就可以看到当日金价某某某。所以最早我们是去这种金行买东西。包括菜百是一个北京非常著名的企业，销售额这些也非常高。那大家更多的是一个财富的心态，一个保值和安全感的心态去囤货的。所以这是最早的第一代。那第二代呢，是有像比如说大家可能听说过男士一生只能送一个人，这样就是 Darry Ring， 包括像 I Do 这种，它是一个营销型的企业，然后它有一定的包装和概念去讲这个珠宝的一些它的这种社会属性。这个可能是第二代，那第三代就是我们所谓理解的品牌化的珠宝，那它有自己有一个非常强的自己的理念，又是有自己设计的选题和概念，那这种其实比较稀缺。对于你来说，我们就是这种第三代的一个比较显著的代表。当我们说起中国的珠宝，其实大多数情况下我们讲的是中国传统金饰，那他们要么就是开在我们去到一个专门的金行或者商场里面比较集中的一个金铺这样的一个位置。对于这些品牌来说，他们都是体量很大的上市公司，他们都在积极在做我们这个定位，就是1 8 K 金的这样的一个布局和转型。所以对你来说，我们现在是在所有这些上市公司的竞品名单里面，就从拍摄到概念到产品，都会看我们看得非常紧，也有一些很直接的一比一的模仿。所以我们会需要特别的谨慎和倒逼自己更快的成长和迭代，去对抗这样的一个。大资本对我
3: 们的压力，其实还有一个问题啊，就是嗯、呃，我们去可能去一些古镇的一些旅游的时候，会在景区里面看到一些手工的一些银饰的这些作品，包括一些金饰作品，就是匠人的这种工艺的、手工制作的这个产品，跟我们平时去看的，相对来说产品化，就是我不知道两位怎么去看待之间的一个区别的，就包括这种手工的这种匠人跟我们产品化的设计师。嗯
1: ，我先说吧，这一题我会。<笑><笑>我之前其实就是可以说是类似这么样的一个人，就是我会做一些一个工艺，做好多好多好多好多遍，然后把它做的非常非常非常细。我刚才也说了，就是我对所谓匠人的一个看法，他们可能是一个以某一个工艺或者是某一种流派的工艺，比如像我们去苗族看，就是苗寨里面有一些苗银，那他们可能是几百上千年的一个迭代，就是这个父传子啊这种一代一代传下来的工艺，那他们。已经把这个工艺用到登峰造极的一个状态，真的是可以把它做出花来，让我觉得非常叹为观止的一个这么样的一群人。那其实这一群人，他们是在做一个，在确认了一种或几种一个流派这种工艺里面去做一个表达，然后他可能会钻研这个钻研很久，钻研一辈子、两辈子、三辈子，就是愚公移山式的这样的一个传承。那其实大众意义上看到的这种有一些品牌属性的、有一些商业价值的设计师呢，其实他们。更多的一个角度是说，我要用这些工艺所去表达的这些内容，跟我我想做的表达去做一个契合。他是在做选择，他不会说我只用这一种，或者只用这一个风格，只用这一个工艺。那他是说，因为我想表达这个东西，我觉得这个工艺是最合适的。那这个时候，我要选择用这个工艺放到我的设计里面，去把它作为一个元素也好，或者怎么样的一个使用。但其实最终的一个状态。呃，也是我比较向往的一个状态，就是我希望设计师的一个状态，就是我把呃我的概念传递，或者是我把我的这个做设计这件事情本身来看作是我的一个工艺，或者是我的一个流派，然后像做匠人一样，把它很用心的、很花时间、很花精力去钻研这个如何去把我的状态表达好，如何去把我的设计做好这件事情。其实它还是一个用匠人式的思维去在做设计，但是呢，它只不过不是在具体的做，比如说拉花丝。苗银苗寨的银匠们，他们拉了一辈子花丝，或者是做了一辈子的苗银的手镯。那我们可能是说，我们期望的是一个我们做了一辈子的设计，然后把这个事情做到登峰造极。大概是我理解上是这样的一个区别。
2: 这里面其实也有一个比较有意思的事情。我们最早是聊到了这个珠宝的开发流程嘛，比如说对于一个设计师来讲，他会一定要去负责珠宝的落地嘛？因为听起来很多工艺上的事情是金匠或者是银匠可以去做的，设计师他可以更在上面他去做一些创意上的东西，会有这样的区分吗？还是说设计师也 OK？ 你可以从头到尾把所有的流程都走下来？嗯。
1: 就我个人而言，我很认同的一句话是：一个设计的完结，不是在我把稿子画完，而是在我把我的东西做出来，然后卖出去，然后一个有一个认可我设计的观众把它带起来。从我开始有这个想法到我的观众戴上这个戒指结束，这个才是我完整的一个设计的内容，是我的一个完整的一个情绪的一个传递。那如果我只是把它从一个概念提取出来，有一个可落地的方案，那然后我就不管了。其实这个相当于你是在做创意，你并不是在做概念的一个传递。在我个人认为啊，这样的事情是以一些弊端的
0: 。技术上来说，可以一人全当，从概念到最后这个活做、嗯、一个成品出来，是完全你有一个珠宝工作台就可以成型的。所以，我们从供应链角度来说，这个东西非常的柔性，然后一件 M O Q 一件起订量也都 O K。但这的确是。匹配不同的工作室或者公司和品牌的形式，要做的一个非常 conscious 的和主动的选择。对于你来说，我们会非常避免和刻意的比较屏蔽一些这种所谓的大厂，就是这种水贝的工厂和有这种大上市公司背景出身的一些设计师，因为他们。的工作环境或者他的那个流程机制，就是很赛马制和分的非常清的流程环节。比如说，你一星期要提交基于某一个主题非常多的各种各样版本的稿件，可能多达几十甚至上百件。那这个稿件之间，你可能根本没有很多的时间去对一个系列进行很多深入的思考。那他们是一个更偏选款的逻辑，设计师前后都有不同的流程和环节来去匹配这个服务。但是对于你来说，我们更希望有自己很强的自我表达。所以对于设计师，就伊晨应该比较熟悉的，我们会很 push 大家有一个非常完整的产品经理一样的思维，就是从作品到产品到商品，从概念构思到它落地，你所有的工艺这些环节的跟单打磨，当然跟我们商品和供应链同事配合。然后到最后，他这个系列怎么去拍摄呈现，到门店怎么去陈列，怎么去讲这个故事，他的核心的 key message 是什么，都需要这一个系列的主设计师有非常强的表达和把控。所以这个的确是一个需要自己主动去选择和去去设计的一个事情。
2: 就比如说，我们其实看到一些啊大的品牌，比如像宝格丽之类它可能会有一些经典的款，包括很多消费产品，某些产品它其实就是经典款。对于一个珠宝品牌来讲，如果我们把一个产品做成一个经典款，我们不断的去复制它，这个东西的价值是否还会长期存在？还是说我们今天要少量批量的来去做一些限定版？呃，尹会在这个过程当中去做一些选择我印象里，尹之前其实是做了一个跟航天相关的一款视频、嗯，对吧？我就觉得这个里面我非常喜欢啊。但其实像火箭啊，或者说它的碎片的一些数量，它是有限的，它可能卖没了就是卖没了。但有些产品，它确实是我可以有模子，或者说我不断的有匠人，我就可以去制作的、嗯。这个对尹来讲会有一个选择上的差别嘛。嗯
0: ，这肯定会有的。这个东西没有绝对的对错，它一定是跟你个人的意愿。和最后你的 vision， 它就落成一个什么样的公司或者品牌或者工作室的形态，这些东西要相匹配的，就不可能你自己本身是想做一个流芳百世的品牌，然后你就做快时尚的东西就不 match。那对于你来说，我们是希望是一个非常历久弥新，能够让这个品牌的生命周期比我们任何个人的生命更长的，所以我们需要有一些可以相对比较 timeless 的、很经典和抽象的、里面的符号。所以这个是一个主动的取舍。那我们要去把控的事情说，说就是这个符号它为什么能像真理一样流芳百世？它如何能够既一眼能认出是一个比较标准的造型，同时呢，它有足够的延展性，可以每年不停的去做一些产品层面的迭代，包括每一代的设计师和用户，比如每隔十年、二十年更长的时间，它都能够去加入自己的一些比较抽象的理解，而不是像一个。我们传统金饰那种小花、小猫、小狗、小猪、小生肖一样，你看到它就只能看山识山，就没有法有自己的解读，所以是需要去做这样相应的匹配的。但是这个最本质来看，还是你品牌的定位。比如说你是一个快时尚的品牌，那你更多做的是去追求潮流。那今天这个东西流行什么样的概念？流行小花，流行网纹袜，流行任何的颜色和造型，你就可以很快去追逐这个快时尚。用户对你的产品的忠诚度，对品牌的忠诚度，对你的 LTV 就会非常非常的短。那如果你想做一个比较高级和高端的品牌，你是要做引领的，所以你要在用户还没有看到和没有理解的地方，自己去摸索和挖掘一个你觉得真善美和更能长久的东西，然后去把它持续的延展和放大和不停的挖掘它的概念。你不知道这个有没有回答你的问题啊？
2: 其实刚才是想去寻求一个解决方案，嗯、我就听到你讲把一个，比如说我们立志为作为经典款的这样一款产品留下一些延展概念的时候，其实我觉得这个方案就有了。哦，无论是再怎么历久弥新的品牌，它对于每一代人来讲，它都是需要一些变化的。那你把这种对你把这种延展的东西留出来之后，这就可能让每一代在经典款的情况下，能够带来更多的心意，更符合当代那代人对美的一些追求或者珠宝的一些追求
0: 、嗯对对我我。我可以举个例子，就比如你刚才说到了火箭这个系列，虽然是一个限定联名款。嗯但我们经过验证，会觉得它不管是从故事概念，还是用用长征系列的整流罩这样的一个材料，还是它所代表的意义，都是非常好的。但的确，因为这个材料太特殊和稀缺了，所以我们稳定的供给是它的一个瓶颈，而不是这个设计的本身。但是理想情况下，我们肯定是希望你持续的会把所有的品牌资源集中在可以去复用的这些概念上面。比如说，我们今天看到的这个奢侈品大牌，它所谓的。经典系列、嗯、最通俗的，梵开雅宝的四叶草，然后卡地亚的钉子，都是经过非常非常多的时间的累积。那个四叶草有六十多年的历史。那我们自己有过调研，这些奢侈品大牌它的经典系列最短的三到五年的历史，最长的超过一百年。甚至卡地亚今年的有个新款，是它从1930年的某一个限定系列里面刨出来，然后重新给它一个解读的。包括钉子系列，今年也请了苏翊鸣作为新的代言人，所以一下这个有一点经典的系列又焕发了全新的生命力。所以这个是一个你可以说是套路，也可以说是一个从各方面来看是非常匹配和应该的一个很合理的做法。我
3: 帮我们这个普通的听众问两个小问题啊。对，第一个就是，就比如说，对我们这种普通人来说，我们在选珠宝的时候，两位有什么建议吗？就这个是第一个问题。第二个问题就是，如果是个听众哈，他就是有这样子去做珠宝设计师一个啊、呃、想法，把它当做自己的一个全职的一个职业，是一个有不错收入和不错收入潜力的一个职业吗？你先说吧<笑>
1: 。啊、呃，这个这两个问题问的很好啊，我先回答第一个问题。就是关于怎么选珠宝，就很简单，就是选自己喜欢的。嗯
2: ，
1: 就是你第一眼看到它，你可能不是在柜台上看到它，你可能是在现在的社交媒体很发达嘛，你可能是在刷手机的时候看到它，或者是你在、呃、某一天在路边看到了它的一个海报或者怎么样，你一眼喜欢它了，那你就应该去了解它。我觉得这个没有什么的，那无外乎就是说，其实，在真正看这这件，你希望你真正喜欢它。然后你希望能够佩戴它的这件作品的时候呢，它是一个可以经受住一些客观外在的一些考验的，比如说它有稳定的化学属性啊，有一些精湛的工艺啊，它是可以能够持久佩戴的，而不至于说它很容易就坏啊，或者是戴着戴着石头掉了这种事情，嗯、这个尽尽量避免。一是喜欢，二是它足够稳定，在这两个前提条件下呢，其实就是第三个就是你觉得我愿意为它付出它的一个标价。这样其实就足够了，嗯、呃，第二个问题的话，就是关于珠宝设计师的收入这个，呃，我这个人吧，我只能说我个人哈，我我昨天还在跟我朋友开玩笑说，这个我在金钱管理这一块的能力，大概跟我生孩子的能力是一样的，嗯、对，所以说这我目前来说是足够我生活，然后足够我满足一些我的物质上面的需求，所以说还是可以的，嗯、还还是一个不错的一一个岗位。而且我很喜欢去通过珠宝表达我的一些想法，也是我运气好，能够把自己的一个爱好、一个热爱的一个东西当成我的事业来支撑我生存。其、嗯、实珠宝设计师这个岗位啊，还是不错的
0: 。我我是比较认同的，就是这个东西非常风险由人，有的人他喜欢收藏，他喜欢先找到全世界最独特的宝石，可能从几千到上万到百万都有可能。那你更多的迷恋的是这颗宝石的独特性，那有的人就是喜欢碎玻璃，或者你像大 S 二婚，他就是在手指上画了一个纹身的戒指，也非常酷。所以我们自己是从来不拿这个东西的属性去绑架用户的
2: 。就在这个时候，你要理解为什么选择金来去做一个材质，然后因为其实它既有等值的市场价值可以判断，又有你喜欢了之后你可以去看得到的这个溢价的成分在里面。
0: 其、就、实、是、对于银来说，我们品牌叫银，本身跟金就很冲突。我们也是希望能够重新定义金，就让大家想起这个东西，它是充满了人文的魅力、历史的痕迹和外太空对于宇宙的联想，而不只是一个土豪的外炫的一个等价物，这种财富的价值。
2: 不过刚才关于这个收入的问题啊，可能还想问一下，嗯、就比如说，两位觉得说，一个人从一个初入行业的珠宝设计师，到在北京这样的城市过上还算比较舒服的这种生活，可能需要他成长几年才能达到这样的一个水平
1: ？嗯、这个阿优来说
2: ，我
0: 我觉得这个可能跟绝对的资历没有那么强的关系，就是这个行业不是一个按资排辈的行业。嗯他并不是说你熬了几年，就像一年级律师到升到什么样律所合伙人一样，就是没有这么线性的发展职业规划。你可能自己特别有自己的想法和天分，那你自己做一个很偏执的工作室，然后你有自己一个很小但是非常忠诚的社群就已经够了。嗯，但如果你去一个把设计当做流水线的工人的一个地方，那你可能对自己的职业追求，包括未来的发展，也不是。按照一个非常理想的方向在做的，所以我觉得可能取决于你选择在一个什么样的环境和品牌和公司里面做设计，而不是说按照一个珠宝设计师按年份的发展来
2: 。它其实可能还是有个人天赋的属性、嗯，然后公司所在的行业的位置，然后能够给到自己的一些东西来去共同决定的
0: 。嗯，的确是的。包括你看我，我我们然是 f i n d Jewelry， 中文没有直接翻译，一般叫高级珠宝，在网上高定珠宝。那如果你没有一个天然的艺术家或者这种名媛和自己的圈层，那说实话是真的比较难进入的。这个就是的确有天然的门槛在那里。
2: 关于饮的品牌，还有一个问题。从饮自己的经历来看，他经历了大概十年的一个时间。我知道饮在北京的王府中环其实是开了门店的，在王府中环这样的商场里面能有一家自己的门店，在我看来是一件对品牌来讲很了不起的事情。其实这个过程也算是相对顺利。就在这个过程当中，两位觉得饮在这个过程当中做对了什么，或者说他就是切中了用户的哪些需求吗？
0: 你说看上去好像品牌时间很长，因为我们从品牌诞生是2014年，但是我们真正开始做系统化的发展和商业化，其实是2019年，算是一八年底正式回国之后做了很多的调整，包括今天我们看到的品牌的天猫店，从买手店收回来自己独立开店，都是从19年到今天这两三四年的时间，所以的确是。你可以说他也走了一些的弯路，但是也许以中为始，以慢为快，反而是做了一些很坚持和对的事情，甚至有所不为，更重于做了什么。对于今天，比如说王府中环，但这个商场是香港之地，在国内的首个，目前也是唯一一家商场。它的中环就是香港那个中环，王府是溥仪的哥哥溥伦和溥同，就是这种贝子府，所以它本身作为一个在北京的。高级的重奢商场是非常有自己的文化底蕴和属性的，那他能选中我们作为一个为数不多的中国品牌进入这个地方，的确是一个蛮难得的事情。所以我们也从这个店开始，从自己找到现在，基本上都是全国各地产来找我们，也经历了商业地产的鄙视链，然后你如何去进入这个圈子被别人认知？我觉得，嗯，像你说做对的，应该就是有所不为。比如说，在可以赚快钱的时候，没有出同款银镀金的产品，就会相对可能比较好卖，比较便宜，一下能走一些量。没有去做纯渠道流量红利的事情，去刷抖音，去打五折，然后去做很多这种纯靠主播的一些营销，然后也没有去做任何流行的抄袭的同款，而是扎扎实实的从从品牌里面到到概念设计，到产品本身的品质带来的口碑效应和复购。就一直在坚持，所以大家看到的顺利，其实对我自己来说，复盘一直都是一个事倍功半的事情。就是别人看下去，看起来这种驾轻就熟，对我都是很如履薄冰的。就是你要一直的去想，然后要放下自己的依狗，去预想很多，如果你这一步做错了，也许品牌就不会再在了。这样的很多很多的假设，就到了今天的也。
2: 引到目前也做了很多个系列了，我看咱们的公众号、小程序上其实也对不同的系列有介绍。在这些这个系列里面，两位能不能分享一下自己比较喜欢哪个系列？就到现在为止吧
1: ，其实我的回答都是我上一个做的东西，就是对弈的这个 E 系列。在最开始的时候，这个系列我我自己下围棋，最开始的时候真的是想就做一个围棋。那后来慢慢去拆解，发现其实围棋它有一点点局限性。我们觉得通过围棋作为载体去能够表达一个对弈的状态，其实是更好的一个选择。呃，而且我个人也比较喜欢黑色、白色，呃，包括金色、绿色这种比较醒目、比较有态度的颜色。而且这一次的这个对弈呢，这个 E 系列从最开始的第一稿到最后现在看到的这个成品。大概是经历了五个半、五个半的版本的调整，然后也是一直在努力的去发掘一个自己比较满、比较 OK 的一个设计上的表达。最终呈现的这个状态呢，目前是我相对比较满意的一个状态。如果问我的话，就是，嗯，我的上一个系列就是我最喜欢的系列
0: ，可能下一个系列更喜欢。不过这个系列的确已经做了很好。对弈的意思就是围棋。用金和和田玉这个系列我也很喜欢，因为它本身也是个很新的系列，所以它比较完整的反映了尹现在的一个状态和想表达的品牌的理念，就是用当代的美学去阐释东方传统化，和用东方的品格去看全世界的灵感。包括它的材质和它呈现的非常 modern 的和简洁的这个造型是很好体现这一点。除了这个系列，我还很喜欢。莫比乌斯和太极系列，尤其是太极这个系列，它这个名字叫“一”一系列，就“一生二，二生三，三生万物”这个一。但这个系列，它曾经被我们的用户说成是一个有文化的小金条，因为它看上去很简单，是一个横向的项链，纵向的耳钉，是一个非常刚柔并济、很英气的几何线条，一个一个小金条的长方形的金柱，上面有两个球，就是阴阳两极。那它这样的一个很几何现代的造型，其实背后蕴含着。从道家文化到阴阳两极，到无数非常深厚的哲理，这样的一个状态也是我们想去启发用户思考的，也是我觉得中国品牌当代的使命感。因为我们看到这些西方品牌，它可以无限的去利用表面的国潮和一些他们印象中的东方符号。那如果我们自己不去把一个特别酷的中国文化用大家能理解的现代美学去阐释出来，那谁来做这件事情呢？所以这个系列我们既对它。最后呈现的样子、产品的形态，有非常大的自信，同时也对它应该承担的这个作用和使命感，有很大的一个决心。
2: 我刚刚谈到的就是，我可能会听到有航天概念的、有火箭碎片的那个东西，就会特别感兴趣、嗯。我就是觉得，当那一刻我知道它的历史和它的定位和它要带来的东西的时候，我就会被感动到。所以，我会希望拥有这样的一个产品、嗯。你今天在做的微信两刚刚说的是42个字，对吧？就挑出的这42个字，其实是不是说我们也是希望通过每一个字来去传递这些内容？那当这些字碰到了喜欢它的人、嗯。他的情绪是对的时候，他就会有这样的一个结合。可能刚刚两位选择的产品也好，或者选择的那个字也好，其实恰好的切中了两位在某些东西理念上和这个产品的一致的这个情绪
0: 。肯定是的，因为最终它就是你一个所有内心喜欢的事物和品味的外在这样随身陪伴的一个象征。所以我们会比较 care 一个核心的品牌 DNA 叫智趣，智慧的智，妙趣的趣。所以它是既有这种质性的追求，又有一些不管是设计层面的还是概念层面的精妙之趣所在。而且我一直觉得珠宝首饰这个东西，虽然我们看到，比如说浪姐或者很多综艺，它有很多舞台的展示是非常夸张和醒目的，但是最终对于大部分的不不是这种时尚行业的人，其实就是你不是给十米之外这些舞台下的观众来看的，是给你一个面对面深度聊天。比如我们我们今天是远程录制播客啊，假设我们当面面对面，我们就在一个不到一米的距离内，你的谈吐、你举手投足、投足、一颦一笑带来的这些动作，然后你身上这个小细节，反而是你个人品味和爱好的一个非常显性的、一个集中的小的亮点。所以这点是为什么你可能会觉得，比如说火箭这个东西，它代表的意义和情怀特别重要，同时它也不能丑，它必须得是一个视觉上也 OK、好看的一个东西。所以它会让你觉得，它除了一个物质和视觉层面、纯消费层面的一个服饰之外，有更长久的意义
2: 。问题差不多，看两位有没有什么想补充的点。嗯
0: 、我觉得伊晨可以分享一下珠宝设计师这个行业的快乐，因为今天没怎么讲这个
1: 。珠宝设计师的快乐因、嗯，因为我刚才说了嘛，我做的东西基本上都是我认为值得去挖掘的我自己的一些看法。可能我我觉得这个这个概念是好的，这个理念是对的。那然后我把它转化成一个珠宝，最大的快乐其实就是看有一个人很开心的，我的观众很开心的把我设计的东西带上，那就是我能找到另外一个了解过这个设计之后他认可的这么一个人。还有的比较有意思的点就是，当你觉得这个东西哎呀做不下去了，完了完了的时候，哎，突然灵光一闪，然后哎。这样是不是更好？稍微的一变之后，发现哎，什么都对了，就全都通了、嗯。这一下的这个瞬间的一个成就感吧
3: 。其实本质上就是自己想表达的东西被佩戴者认同了。我觉得这个事情还是蛮幸福的
2: 。一晨其实是讲一个珠宝设计师完成珠宝设计的流程，它本身并不代表这个产品产出了，它其实更多的是这个产品真正的带到了这个人的身上之后。可能这个珠宝设计使命才算是一个完结的一个过程，甚至我觉得可能都不算。就是当这个珠宝真正在这个人身上戴上一段时间了以后，他能够被这个人更喜欢、更珍惜，那个时候珠宝所要传递出来的东西，可能更是设计师想要的
1: 。对对对，我这个人就比较喜欢搞一些稍微有有一点点这个虚无缥缈的东西哈，但是其实我我真实想法也是这样。因为我的生命肯定是有一个极限的，但是我的作品可以跟随着它的佩戴者的转换啊，或者是它的一个传承下去之后的一个状态呢，可以把我当时在我做的那一瞬间，它可能是代表了那一瞬间的我的一部分，在做设计的那一瞬间的我的一部分，然后能够通过我的作品，能够一直的代替我存在在这个世界上。
0: 嗯，这个真的是我有我们这个行业的一个幸福，因为你首先陪伴的就是大部分用户生命中比较重要和有重大纪念意义的美好的时刻，然后同时能够陪他们这么久的时间，就真的还挺挺幸运和幸福的。然后我们还 Pentobe 这个材料载体又能够承载那么多真善美的理念，嗯，的确这一点可能会超越今天带上一个好看的小饰品这个产品和物质层面本身很多很多。
2: 那我们就希望银有一天能够做出来，让更多的人愿意佩戴和传世的产品。嗯、依晨也有满意的产品被更多的人去佩戴、嗯好
0: 。好的，好的，谢谢，谢谢。